0: Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 30 Ağustos 2021 Pazartesi ben Tamer Duruk, Durak. Bundan 99 yıl önce bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamamıza sebep olan olay e, gerçekleşti. Zafer Bayramı biliyorsunuz 26 Ağustos 1922'de Türk ordusu büyük taarruza başladı ve bundan dört gün sonra büyük taarruz sona erdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının temellerinin atılmasının sağlandığı zafer elde edildi. Başta Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferde emeği geçen hayatını veren hayatını tehlikeye atan ve bu zafer için çalışan herkesin önünde saygıyla eğiliyoruz. Ee, koronavirüs salgınına geçelim. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 217 milyona ulaştı ve yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 milyon 500 bini aştı. Türkiye'de de durum açıkçası çok parlak değil çünkü Türkiye'de e, Sağlık Bakanlığı verilerine göre her iki dakikada bir en az iki kişi her 10 dakikada bir iki kişi yaşamını yitiriyor koronavirüs salgını sebebiyle. Dün 286.425 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 17.332 vatandaşımız koronavirüs salgına yakalanmış, pozitif sonuçlanmış bunun onların testleri. İyileşen sayısını 11.396 olarak veriyor Sağlık Bakanlığı. Aşıya baktığımızda dünya genelinde 5 milyar 180 milyon doz aşı uygulanmış. Türkiye'de de şu ana kadar 93 milyon 4856 doz aşı uygulanmış. Böylece birinci doz aşıyı yaptıranların oranı %77'ye ulaşmış. Ancak ülke genelinde haritada da gördüğümüz gibi homojen değil bu durum. Yani e, aşılanma sürecinin hızlanması, fiziksel mesafeye daha fazla dikkat etmemiz ve özellikle kapalı alanlarda maske takmaya devam etmemiz gerekiyor. Gelelim ekonomiye her pazartesi olduğu gibi Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz ekonomi konuşmak için. Ümit Bey günaydın. Günaydın. Ümit Bey isterseniz önce geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam edelim. Geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantılarını konuşmuştuk ve o toplantılar cuma günü gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Powell'ın güvercin niteliğinde açıklanan açıklamalar arkasından bugün örneğin nasıl piyasalarına baktığımızda parlak bir durum var. Siz bu toplantılardaki açıklanan görüşleri ve dünya ekonomisinin gidişatını nasıl görüyorsunuz?
1: Evet önce ben de e,
0: Zafer Bayram'ımızı e, kutlamakla
1: başlamak istiyorum. E, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere herkesi e, şükran ve minnetle anıyorum. E, Jackson Hole toplantısı e, büyük bir sürpriz olmadan e, geçti. Powell'ın zaten oldukça güvercin olarak nitelenebilecek duruşunun devam ettiği anlaşıldı. Bu Amerikan 10 yıllık faizlerinin çok düşük seyretmesi zaten en büyük gündem maddesi piyasalarda. Bununla ilgili Fed aksiyonları bekleniyor. Tabi Fed'in varlık alımlarını yavaş yavaş azaltacağı malum bunu teyit eden görüşler geldi ama istisnai piyasaların toplantıdan önce beklediklerinde önemli bir değişiklik yaratacak bir durum ortaya çıkmadı. Şu anda piyasa zaten enflasyon konusunda oldukça sakin. Şu anda enflasyon %4-5 aralığında olmasına rağmen geleceğe baktığımızda önümüzdeki 10 yıllık ortalama Amerika enflasyon beklentisi %2,5 civarında. Bu oldukça istikrarlı şu anda. Hani bu da piyasanın şu anki enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Daha önce hep konuştuğumuz gibi enflasyon beklentisinin %2,5 iki buçuk faizin yüzde bir bir buçuk arasında olduğu bir ortamda aslında hisse senetlerinin şu anki değerlemeleri bono piyasasına ve nakte göre hala oldukça uygun. Yani tarihsel olarak istisnai derecede. Yüksek yerlerde olsa da göreceli olarak çok olumlu olduğu için hisse senedi piyasalarındaki hareket de Amerika'nın lokomotifliğinde devam ediyor gibi görünüyor.
0: Diğer taraftan dünyanın gözü kulağı yavaş yavaş Almanya'da çünkü Almanya'da seçim ayına girmiş bulunuyoruz. Ve Almanya'da çok uzun sürenin arkasından Angela Merkel'siz bir hükümet şekillenecek. Angela Merkel dönemi Almanya'da sona eriyor ve seçim anketlerine baktığımızda SPD, Sosyal Demokratlar ilginç bir şekilde önde gözüküyor. Siz Almanya'daki seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz seçim hazırlıklarına?
1: Evet, Sosyal Demokrat Parti bundan yaklaşık 15 yıl önce oy oranında ciddi bir düşüş yaşamıştı. Yani Merkel'le yapılan birinci koalisyondan sonra normalde %30'un üzerinde seyreden oyları %20'lere düşmüştü. Daha sonra %20'nin biraz altını bile gördü çeşitli kamuoyu yoklamalarında. E, bu seçim kampanyasının başlarında Yeşillerin önemli bir çıkışı vardı. Hatta Yeşiller tarihte ilk defa bir başbakan adayını resmi olarak e, açıkladılar. Yeşiller e, Hristiyan Demokratları yakalayabilecek gibi gözüküyordu. Yani Bir ara Hristiyan Demokratlar %27-28, Yeşiller %25 civarında, Sosyal Demokratlar da %18 civarında seyrediyordu. Fakat son e, birkaç haftada önemli bir değişiklik oldu. Bu üç başbakan arası, adayı arasında Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Scholz e, öne çıktı ve diğer iki adaydan daha başarılı olarak görülmeye başladı. E, Merkel sonrası e, dönemde ya bunun önemli olup olmayacağı tartışılıyordu. Yani ideolojik bir e, seçim mi olacak yoksa e, liderin kimliği önemli mi olacak? Şu anda görünen Almanya'da Merkel sonrası dönemde e, liderin kimliği biraz öne çıktı ve Scholz rakiplerine göre daha başarılı göründüğü için sosyal demokratlar toparlanmaya başladı. Daha sonra da öne geçtiler. Şu anki kamuoyu yoklamalarında sosyal demokratlar %23-24'le önde. Hristiyan demokratlar onların 1-2 puan gerisinde. Yeşiller de onların 1-2 puan gerisinde. Yani ilk defa Almanya tarihinde üç partinin birbirine yakın oy aldığı bir seçim gerçekleşecek gibi görünüyor. Burada tabii Parlamentoya da altı parti gireceği için çok fazla hükümet seçeneği olacak. Yani e, bir tam sol koalisyon, yani sosyal demokratlarla yeşillerin e, daha aşırı solun desteğiyle iktidarı sağlaması bile mümkün. Bunun dışında Hristiyan demokratların yeşillerle, sosyal demokratların belki yeşiller ve liberallerle yani çok değişik hükümet kombinasyonları var. Onun için nasıl bir sonuç çıkacağı biraz ince detaylara bağlı. Yani 6 parti arasındaki milletvekili dağılımının çok ufak değişiklikleri hangi hükümet formüllerinin mümkün olup olmayacağını gösterecek. Ama şu anda şöyle bir durum vardı. Hristiyan demokratlar olmadan bir hükümet kurabilmenin tek formülü 3 sol partinin bir araya gelmesiydi. Bu da Eski Komünist Parti ile genelde diğer partiler bir araya gelmek istemediği için zor görünüyordu. Ama bu sefer artık Sosyal Demokrat Parti liderliğinde farklı koalisyonlar da kurulması mümkün görünüyor. Onun için belki de esas değişiklik şu, 15 yıldır ilk defa Hristiyan Demokratlar hiç olmadan, ee, çok farklı koalisyonlar kurulması e, mümkün. Onun için e, Merkel döneminin e, ötesinde Hristiyan Demokrat iktidar döneminin de sona ermesi e, mümkün gibi görünüyor. Tabi Almanya oldukça konsensus siyasetine yatkın bir ülke olduğu için muhtemelen e, çok dramatik politika değişiklikleri beklememek lazım. Sonuçta bu e, Almanya'daki dört parti işte Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Liberaller yani Hür Demokrat Parti ve Yeşiller merkeze oldukça yakın partiler. Ekonomi konusunda da çok çok dramatik farklar yok. Hatta Hristiyan Demokratlar belki... Amerika ölçeğinde Cumhuriyetçi Parti ile değil Demokrat Parti'ye daha yakın bir noktada olarak nitelenebilir. Yani Alman e, sistemi zaten sosyal demokrasi üzerinde bir uzlaşma olan bir sistem. Onun için çok dramatik bir e, fark olmayabilir ama tabii Merkel döneminin kapanması e, çok tarihi e, ve bir takım belirsizlikler getiriyor.
0: Ümit Bey burada aslında bunu konuşmak için biraz erken ama ben yine de sormak istiyorum. Şimdi Merkel dönemi kapanıyor ve sizin dediğiniz gibi Hristiyan demokratlar belki de çok uzun sürenin ardından ilk kez hükümette olmayabilir. Bu durum Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini sizce etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler? Şimdi tabii Hristiyan Demokratlar gibi partilerin
1: Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda aslında net bir pozisyonu vardı öteden beri. Türkiye'nin Avrupa ailesinin bir parçası olmadığını düşünürlerdi. Tabii Türkiye-Almanya ilişkileri çok önemli olduğu için, Hristiyan Demokratlar da pragmatik bir parti olduğu için bu ilişkiler farklı e, şekillerde sürüyordu. Kimse de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne e, bir üyelik sürecini e, bitirmeyi düşünmüyordu ama hani, ilişkiler... E, bir yerde Türkiye'yi bir göçmenler açısından bir tampon bölge yapma statüsüne indirgiyordu Hristiyan demokratlar hükümette devam etmesi bu politikanın da devamı anlamına gelecekti ama tabii sosyal demokratlarla yeşillerin farklı e, politikaları var Hani gerek işte Rusya konusunda gerek göçmenler konusunda yani doğu politikaları konusunda biraz Hristiyan demokratlardan ayrışabilirler Türkiye'nin Almanya ilişkileri de e, biraz değişebilir Tabii ee, Hristiyan demokratlar e, Türkiye'ye ve AK Parti yönetimine çok daha pragmatik bakıyorlardı. Halbuki sosyal demokratlar ve yeşillerle AK Parti arasındaki ilişkinin aynı şekilde yürümesi e, çok kolay olmayabilir. Yani ideolojik olarak biraz daha uzak bir iktidarın olması e, bir e, sıkıntı e, yaratabilir. E, ama öte yandan tabii e, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine geldiğimizde yeşiller ve sosyal demokratlar gibi aslında buna çok e, prensip olarak karşı olmayan e, ülkelerin gelmesi e, bir miktar değişiklik yaratabilir. Ama burada da Türkiye'deki hükümetle Almanya'daki olası hükümet arasındaki ideolojik fark bu sefer e, devreye girecektir. Onun için kısa vadede Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde bir iyileşme e, beklememek lazım diye düşünüyorum. Ama belki işte tek olumlu olay... Türkiye'yi bir göçmen depo bölgesi olarak bakma zihniyetinde biraz zayıflama olabilir Hristiyan Demokratlar eğer hükümette yer almazsa.
0: Ünit isterseniz dünyanın diğer ucuna ekonomi, dünya ekonomisinin en önemli ülkelerinden Çin Halk Cumhuriyeti'ne dönelim. Çin Halk Cumhuriyeti'nde de son aylarda özellikle teknoloji firmalarını, teknoloji şirketlerini hedef alan yeni düzenlemeler var. Bu düzenlemeler özellikle teknoloji alanında ciddi sorunlar da yaratıyor tabii. Siz bu yeni düzenlemelerin düzenlemeler bittiği zaman nasıl bir değişiklik bekliyorsunuz toplamda? Şimdi Çin çok farklı bir yola girdi. Teknoloji şirketleri tabiatıyla son yıllardaki
1: piyasalardaki değişikliklerden dolayı artık insanların hayatında çok dominant bir role sahipler ve batı demokrasileri bu şirketlerin sistem içindeki gücünden dolayı aynı zamanda da bu denge ve denetleme mekanizmaları sebebiyle çok hızlı aksiyon alınamamasından dolayı teknoloji şirketlerini düzenleme konusunda fazla bir adım Atamıyorlar. Hani bir yerde bir vahşi Batı ortamı var esasında burada. Çin ise teknoloji şirketlerinin çok güçlenmesinden endişe etmeye başladı. Tabii Batıdan farklı olarak Çinde komünist partisinin bir tek parti rejimi var ve parti e, ülkenin kontrolünü kayıtsız şartsız elinde tutmaya çok önem veriyor. Teknoloji şirketleri de bu otoriteyi tehdit edebilecek hale geldikleri zaman hani buna yönelik bir adım atmasalar da bu olasılık bile Çin Komünist Partisi'nin harekete geçirdi ve bu şirketlerin e, gücünü kısıtlamak için çeşitli adımlar atıldı. Hani Bir yandan... E, tüketici tarafından regulasyon geliyor, bir takım bir yandan algoritmalar üzerine regulasyon geliyor, bir, bir taraftan yurt dışından kaynak e, sağlama üzerine düzenlemeler geliyor. Yani birbiri ardına düzenleme haberleri geliyor. Bunun neticesinde e, Çin'deki büyük teknoloji şirketlerinin e, gücünün batıdakilere e, oranla biraz daha aşağıda kalması sonucu ister istemez gelecektir. Çünkü Çin rejimi Amerika'da bir işte Facebook'un, Google'ın, Apple'ın işgal ettiği pozisyonu kendi ülkesinde birilerinin işgal etmesine izin vermeyeceğine sinyallemiş durumda. Bu da tabii bu şirketlerin gelecekteki karlılığı, büyüklüğü üzerine de ister istemez etkili olacaktır. Bunun yanında tüketici tarafındaki regulasyon, bu daha ilginç bir konu aslında verilerin sahipliğinin, tüketicilerde olması falan gibi çok temel prensipler var. Batı'da konuşulup bir türlü uygulanamayan belki Çin'deki regulasyonun değişmesi batıda da regulasyonun doğru yönde değişmesi için bir tetikleyici olabilir. Bunu hep beraber göreceğiz.
0: Ümit Bey, ülkemize dönersek, ülkemizde uzun süredir merkez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervleri tartışma konusu çok uzunca bir süre. 128 milyar dolarlık rezerv nerede konusu tartışıldı. Ee, son günlerde de geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervinde bir anda ortaya çıkan 6.4 milyar dolarlık e, artıştı. Bu artışın sebebi de IMF'in e, bir nevi sermaye genişletmesi. Siz bu durumu nasıl görüyorsunuz? Bunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervine pozitif etkisi sonrası ekonomide nasıl gelişmeler bekliyorsunuz? Valla bu tabi bir yandan
1: acıklı bir olay. Türkiye'nin IMF'nin SDR dağıtmasına bu kadar muhtaç hale gelmesi üzücü bir olay. Böyle olmamalıydı diye düşünüyorum. Hani hatırlarsanız 2018 ile 2020 arasındaki dönemde bazen bir günde... 6 milyar dolar satılıyordu. Şimdi hadi bu rezervi yerine koymakta o kadar zorlanıyoruz ki işte böyle IMF'nin SDR düzenlemesi gibi başka hiçbir ülkede bugün gündem olmayan şeyler Türkiye'de gündem olabiliyor. Tabii burada iyi haber, hani hükümetin burada eski yanlışından döndüğü anlaşılıyor. Yani rezervlerin azalmasının ee, ekstra riskler getirdiği ve sakıncalı bir durum olduğu kabul edilmişe e, benziyor. Bunun için eski hatalar yapılmıyor ve rezervler yavaş yavaş eski e, seviyesine doğru harekete geçti. Ama tabii bu 100 milyar doların üzerinde bir satış o kadar e, büyük e, bir rakam ki Türkiye'nin e, şu anki ekonomik e, dinamikleri içinde bu rezerv seviyesine yakın bir yere e, gelinmesi 3-5 sene en azından alacak e, gibi görünüyor. Hani Onun için e, bu zararın kolay e, telafisi e, mümkün değil. Tabii ekonomi politikasında daha rasyonel adımlar e, atılmasını hep beraber bekliyoruz. Hani Bu döviz satışıyla kuru kontrol etme sevdasından vazgeçilmesi iyi bir başlangıçtı ama burada pek çok daha e, yani yapısal reformlara falan e, gitmeden çok daha basit e, alınması gereken önlemler var. Hani bu faiz konusundaki e, faiz konusunda da gerçek gibi politikaya dönülmesi, işte enflasyon başta olmak üzere veri güvenilirliğinin e, arttırılması, işte bütçedeki saydamlığın arttırılması, e, kamu e, işte bütçesindeki bu e, yapışlet devletler gibi biraz uzun vadeli etkileri e, olumsuz olan, ee, operasyonların durdurulması ve azaltılması yani pek çok kısa vadede atılabilecek adım var. Bunlar ne kadar fazla atılırsa ekonomide de o kadar e, hızlı bir e, iyileşme
0: olacaktır. Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet gelelim spora. Sporda en önemli gelişmelerden biri herhalde Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kadın milli takımının, Türk kadın milli takımının büyük başarısı. Çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi Türk takımı. üstün üstlük altı maçının altısında kazanarak ve şimdi rakibimiz Polonya olacak. Süper Lig'e dönersek Süper Lig'de 3. hafta maçları dün, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı ve alınan toplu sonuçlar şöyle. Antalyaspor Rizespor'u 3-2 yendi bol gollü maçta. Adana Demirspor'la Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Başakşehir de düşüştürüyor. Başakşehir konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 yenildi. Yeni Malatyaspor Gaziantep Futbol Kulübünü 2-0'la geçerken Beşiktaş da e, İstanbul temsilcisi Karagümrük'ü 1-0'la yendi. E, Hatay spor, Hatayspor Alanyaspor'u 5-0'lık net bir farkla e, Etti. Sivas Spor'la Göztepe 2-2, yine Kasımpaşa Galatasaray'da aynı skorla 2-2 berabere kaldı. Bu hafta açıkçası bütün maçlarda gol var ve bol gollü bir hafta geçirdik. Giresun Spor, Trabzon Spor maçında Gülen taraf Trabzon Spor oldu 1-0'la. Ve Altay Spor, Fenerbahçe karşılaşmasında da Fenerbahçe ligin lideri olan bu maça kadar Altay'ı 2-0'la geçmeyi başardı. Hava durumuna gelirsek bugün... Marmara'da biraz yağış bekleniyor ve onun dışında Doğu Karadeniz'de yağış var. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle olacak. İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 30, Ankara 35, Trabzon 29, Erzurum 33 ve Diyarbakır 39 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit aradığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı.
0: Ama yolumuz uzun.